0: 我觉得从投票上来说，他们是没有什么重新定义女团的，反而是那些。想重新定义的，一直被打压。你们为什么要挑战自己不擅长的事情呢？我觉得女性化妆是取悦自己，这个观点是可信的吗？只能说她这样的人太少了，但是她赶上好时候了。所有的姐姐都把自己当做客体，我们是表演给别人看的，我们不是表演给自己看的，所以我们要炸要燃。但是我为什么要从这里面获取自信呢？杜华作为一个搞女团的人，第二季还要求这些中老年女明星呈现出少女感，真的是你第一季都做了个啥？为什么到？现在还没想明白。大家好，本期
1: 是离岛电波和没折腰电台的一期串台节目。他是主播空山，他是主播大福。好，那我们分别来介绍一下，这是我们各自电台佛系更的第几期节目吧
0: ？我们应该是第八期
1: 了。哦，嗯、那我们其实是第五期了。录这期节目的时候。啊，我已经停更了好久了，久到我已经都忘记大概有多少多少个月没有更新了。那你们为什么要叫离岛电波呢？因为我很喜欢田馥甄，然后她有一首歌叫《离岛》，然后正好就是有一句歌词叫做“不希望这个岛居民太多”，意思就是说来的人能在这里面做做客、聊聊天有一个舒适
0: 的状态就就非常好了。哎，这个跟我们很像哎！我其实特别早就想做乘风破浪的姐姐这个主题，但是我感觉我身边都没有合适的人可以聊，然后我又。不太会社交，我所以你找我的时候，我特别开心。我想啊，终于可以说了。<笑>对，其实就
1: 是咱俩没见面的时候，我给你列了一些选题嘛，我都没有想到你会你会选择最有这个热度，然后最有吃瓜对吃瓜潜质的一档节目，跟我平时对你的印象对网络印象不太一样啊？是吗？对，一般我我记得我好像之前都是以老师来称呼你的，惭<笑>愧惭愧。好。那我们就进入主题吧。嗯，我就想先问问你，咱们从第一季和第二季你看完以后是啥感觉？
0: 第一季的时候真的是一个全民狂欢吧。我感觉在我的朋友圈里、微博上、豆瓣上，所有的时间线上都是乘风破浪的姐姐。那时候我竟然还好像买了两个月的芒果 TV 的会员，<笑>哦，我以前从来没有买过这个平台，我竟然为了一档综艺专门买了他的会员，而且我只看这个综艺，别的什么都没看。有钱人。嗯然后追的好紧呢，甚至会到点了之后刷新一下，啊、嗯，为什么还不出来？为什么还没有上线？<笑><笑>一定要看最新的。然后那些，呃，比如它有一些类似于番外的节目，有时候我甚至也会看。第二季的话就属于平平淡淡了，看的时候觉得好长，怎么还没演完？不感兴趣。然后呢？啥感觉？有 pick 的小姐姐吗 ？pick 的老姐姐。第一季我感觉喜欢的好像不是单个的人，真的是他们的每一个作品和他们当时的那一个组合。嗯、啊，比如说，我真的要想，很认真的想，<笑>比如说宁静和郁可唯还有阿朵唱的《是否》，嗯，我竟然哭了。就他们的那个感情特别的充 沛， 像我一个对音律完全不了解的 人， 竟然能被感动 到， 我觉得很神奇。还有黄圣依、吴昕、郑希怡他们演的那个有点舞台剧质感的哥特风格的是 吗？ 不是哥特风格的那个节 目， 还有像大
1: 碗宽 面， 对那个我也很喜 欢， 就有一点洗脑式的传 播， 就真的是那
0: 个是很帅气。对， 他们给我留下的这个印象都是整体性的印象。是作品时的印象，第二季到现在，我可能觉得陈梓童很吸引眼球吧。solo 表演的时候拿到第一名的，哦哦，应该是《中国好声音》的那位。你
1: 呢？啊，我说几个最印象深刻的瞬间吧。当时还没有出这个《乘风破浪的姐姐》，刚有一个苗头的时候，正好那个。唱红色高跟鞋出圈的那个刘敏涛啊，对，当时那个全全部的那个公众号吧，相关的娱乐公众号都在说她是一个，呃站起来的一个姐姐，乘风破浪的，对，即使就是被。切成了很多表情包之后，他也能够表达说我，我我就喜欢这种喝醉了似的这种表演。对，我不开了表情管理这那的。由此，然后开始就是关注到这个乘风破浪的姐姐。然后后续就是，当时我也是有工作的，而且也是在那种自媒体平台，基本上是出一季，然后就要写写一集。嗯，基本上这个三十个女艺人的话，可能都盘遍了吧。<笑>然后当时甚至。是就是跟几个关系好的女生就拉一个群，然后开始在那边讨论节目。就我记得有一个就是她之前搞过综艺的一个女生，她说这种节目就是会让观众去带入到某个人，带入到某一个姐姐里面，就是好像映射到了自己未来的样子那样。我其实人生轨迹还有自己的未来的一个对自己抱的一个期望是，我像成为蓝莹莹或者是张萌那样的人，带点狼性吧，然后有强结果导向，对自己有特别严格的那种人。对，就是当时是真的，前几期是真的真情实感的去带入式的那种去去去看这样的节目，但是到后来，我,我记得是五人成团的那个时候那一期吧，就我觉得他们慢慢的就开始变味了，就是让我想要气了，就尤其是那个彩虹节拍，对我看到了伊能静还有蓝盈盈，他们就之前根本就不是这种风格的人，开始去讨好观众了。到了第二季的时候。就感觉没有任何的那种记忆点了
0: 。其实《彩虹街拍》，我觉得它不是一个个人魅力的作品，它是一个演员作品。就是我们在扮演一些角色，这个角色就是全程保持微笑，这个角色是少女，就跟章子怡演十四岁的。少女差不多一个意思，《上阳赋》。嗯，我觉得舞台跟影视作品还是不一样的。你如果没有个人真实的魅力的话，你在演一个假的角色，你在迎合一种套路，那个是没有意思的。因为他们都是三十多岁的女性，成熟女性。我记得他们练那个微笑的时候，好像是叼着筷子还是扇子。这个节目组选择这首歌，我不知道他是为了多呈现一个五种还是怎么样。总之，我觉得这个特别
1: 失败，感觉费力不讨好吧，双方都觉得很累。我记得当时就是排练里面的那个成员还觉得就是说，啊、呃，这个完全就不是我的风格啊，这样子，我就是想想要挑战自己。
0: 我记得还有一组应该是黄圣依他们参与的吧，应该是改的新裤子的一首歌，大家把一个摇滚改成了。可爱女孩范儿 ，Everybody， 这个跟那个大碗宽面一起 PK 的那个，我来自一座小城的边缘，不是你们是一群在扮可爱的中年女明星，你们并没有来自小城的边缘，你们把一首歌的风格含义全都改了，你们作为成熟女性在扮小孩过家家。对，看这个节目的时候，肯定首先一
1: 帮人是冲着宁静这种非常有话题度，然后又很敢的这种女性出来的。对吧？但是、嗯、当然，他一开始前期的那个作品，就比如说《兰花草》，就是非常彰显这种独立女性的魅力的。但是再往后的话，就发现他好像自己的那些棱角就慢慢被磨平了，展现出来了他可能就是大姐大的那一面，就是他开始有这种团队意识了，可能也是他的一个成长。但更多的是让我觉得，他只是一个符合综艺逻辑的一,的一个脉络的一个剧情的转变，而并非是他自己真的是个人的一个想想。要表达的东西吧，然后还有就是伊能静和万茜啊，我真的是觉得为什么要来上这种节目呢？就是到了最后面，我们熟知的伊能静，她之前在《海上花》还有中《人间四月天》里面。展现的那种不动声色的去展现他们的婀娜，还有魅惑的时候，真的要比他们一开口扮演小姐姐去迎合观众那样的一个样子要要更打动人，更迷人，更能有一种持久的那种魅力
0: 。我都没有觉得惋惜，他们愿意来参加，我觉得都是挺好的。你如果说动机的话，其实我们不太确定，但是明显感觉第一季大家是。都是抱着好奇心来的，对。偶尔有那么几个人是表现出我真的想做一个女团。第二季感觉大家就抱着翻红的心态。你像伊能静他们，我记得第一季比较触动我的一个镜头就是伊能静给她的孩子打电话，然后后来她把头抵在墙上哭，说五十多岁来追梦真的太难了。嗯，就她喜欢这个的话，我觉得都没有关系。她现在还去参加了《我就是演员》。对，嗯，就可能养孩子确实比较辛苦吧。他和秦昊都很疯狂的上综艺，然后第二季还有一个明显的特点就是大家都好懂规则呀。就有时候说到某个环节的时候，一个人会给其他的人介绍什么什么情况，因为他好像完整看过上一季。但是第一季的时候，大家都处在一个比较懵的状态。对。状况百出，起码看上去很真实，很有乐趣。对，就是我记得有一个热
1: 搜，就是说，娜姐问你谁呀，就好像是两两个那个女明星跟她没有过任何交集的，在教她如何去涂口红，然后去安唇印儿，还还问那个舞蹈老师说，跟我我们跟上一季那些选手比，这个舞蹈能力咋样，对吧？就是有没有他们的高效？就这些，就感觉就甚至还想愿意、嗯
0: 、提供爆点。对
1: 对对对,对，你
0: 刚刚说那个那英说你俩谁呀、啊？突然让我想到《追光吧哥哥》，陈志鹏去参加的时候，<笑>他以为其中的一个选手是艾弗杰尼吧？对，他以为艾弗杰尼是工作人员，然后安排他坐这坐那，坐那坐那。我不知道这是不是剧本，但是那英说的这一句话就好像跟那个情节对应上了。那那我其
1: 实真的就是作为一个观众，然后这些人里面可能有一半都不认识，那
0: 他们真的是。我记得第一季的时候，除了有那么两三个我一开始不太认识，但是在他们 solo 完，我基本上都记住了。对。但是第二季他们 solo 完了，我又看完了第二期，里面可能还有一半的人我分不清谁是谁，我不知道谁是谁。而且感觉到第二季大家的业务水平都好差呀，好像也不怎么上心。尤其像张柏芝这个，可能我不能欣赏到她的美貌，我觉得她真的是你来干嘛的？对，就是跳木
1: 兰的时候，好像是后劲生那些人，整个连一首歌他都他都跟不下来。然后出考评的时候也是唱跳那个水平就根本就不行。对，要是公
0: 类的那一组就。我为什么要看这一群中老年女明星在这里划水？好浪费时间<笑>。对，这个规则，对第二季的规则是让这些攻类组每个人挑两三首歌去练习。这个也莫名其妙，从这个规则上我完全看不出它有什么先进性对啊，必要性。而相比于
1: 它那个首类组的话，基本上都是两个大 vocal 再配一个演员那样的一个配置。就是分组练习的时候吧，就是这个手累组让我觉得也观赏性是很低的呀。嗯，对，它就没有任何的波澜，不像那个 Everybody 组，对吧？就当时，对跟谁谁唱什么哪一
0: 趴，这都要吵个你死我活的。对，可能大家都看过第一季了，所以这一季我们就不在分词上吵架了。<笑>哦，行吧。第一季有超多戏剧性的段落，第二季感觉整体鸡汤味儿浓了起来，煽情感浓了起来。追梦逐梦的那个一定要放到台词旁白里面大书特书，这个就有点像追光版哥哥了。那个廉价的鸡汤其实大家并不喜欢看，你如果没有戏剧性的话，那你就快点节奏也行，节省点大家的时间也 OK
1: 。对啊，现在但明显已经是。分上下集了、嗯
0: ，对，这
1: 要比第一季的时候时长要更多一些，
0: 可能就是增加念广告的机会吧。二十多个品牌赞助，第二季特别急功近利，跟第一季差了半年，他就要赶快让第二季上马，就是这个红利就必须要立刻吃到，好像不吃到立刻就没了一样。对呀、啊，其实这个要算上浪姐一。然后再加上追光，再
1: 加上浪姐二，那就是半年了，三档中老年综艺，嗯，再加上那个演员综艺也是两档，其实都属于翻红性质的吧？是的，是的。其实这些节目，你说总体来说，我觉得都可以用郝雷的一句话概括，就是你们为什么要挑战自己不擅长的事情呢？
0: <笑>为了红啊。<笑>对，在舒适圈里面待着不好吗？不香吗？我觉得郝雷说那句话的时候，我的第一反应就是唱歌不赚钱呀，就是你跳舞不赚钱呀。比如说我们国家最顶流的歌手，年轻的歌手像，像华晨宇，他应该就很难复制了吧？嗯、就是你能毛不易是吧？对你能够靠纯唱歌，嗯、我不参演影视作品，我就能成为顶流，而且我能一直维持自己的热度和我的商业价值，其他的人很难做到呀、哎。你比如那些创造幺零幺，什么青春叫啥？青春有你啊、嗯！青春有你出来的那出道就巅峰，他很难维持自己的热度，所以他就要参加一些影视作品，要参加一些综艺来，来让自己的身份多元化一点吧。因为现在是视频平台的时代，你演一个作品真的是很赚钱，而且很有机会成功。就假如你真是一个可以的演员的话。那你有了解过他们的片酬吗
1: ？就像杨超越那样，两千块钱的工资，但是如果他
0: 接一个综艺的话，或者接一个电视剧的话，要多少钱？我不知道。你比如我就是演员，第三季里面的谢可寅，他是泽娜的成员。他在节目里面说，他去接一个角色，人家给另外一个演员十二万，给他只有一个红包一千多。嗯，但是他参加完这档综艺，他再去演，他再去市场上，那肯定他可能也是。成为十二万那个档次或者更高更高的，他表演还不错，我觉得是吧？嗯，他两次都拿到了三星。或许真的有一些演员能够在这些综艺节目里面挖掘出自己的价值。你像宁静，我觉得他就在第一季里面贡献出了好多优秀的作品，《兰花草》啊，《是否》啊。对，当我们追溯一下，
1: 就是说第二季那个浪姐还有《追光吧哥哥》，他其实中间排练的过程都是 P 三的 Love 的。但是我有一个瞬间吧，还是。想觉得《追光吧哥哥》他还是带有一些就是真诚感的，就比如说印小天他们那个组合，当时是真的是被淘汰到边缘，练习不给伴舞，就非常极端的一个情况下的，然后让他们去逆袭，能看出来他们是真的是坐着站着都是练习的那种感觉。也许就是说，我们看这档综艺，他可能就哪怕是恰饭吧，他还是带有一定的这种专业和敬业程度的。对，但是浪姐她这一块的话，我不知道第三呃第三集里面他们这个舞台第一次公演是什么样的一个结果。第二集来看的话，无论是这个导师还是整个的这些团员，他们都是太过于宽容了，就是总是觉得他们需要关怀、需要鼓励，
0: 他们反而在第一集的时候很严苛。就个人 solo 的时候，比如说安又琪和阿兰，我觉得他们几乎是受到了人身攻击。在镜头前面，就是我拿刀捅你，然后你流血了。OK， 我们这一集的 KPI 可以结束。<笑>我觉得他可能更多就是为了一个传播的考虑，为了一个点击和能不能上热搜的考虑，而不是在真正呈现某些东西。然后我特别想说的一个是在第一季开播之前。啊，你说的刘敏涛那个也是一个事件，大家希望看到女性真的勇的一面，对，什么是有点像花木兰呢？<笑>然后，但是我当时记得另外一个特别大的舆论点是，大家希望看到《花儿与少年》那种，对，就是装逼的，说女性在一起互扯头花，然后谁也看不惯谁的那种感觉。然后当时有流出一些截图啊什么的，包括节目组。包括万茜在节目里念微博说：“乘风破浪的姐姐是小明历险记，还有什么小明一碗水端平，小明给每个人都送了一样的礼物。”他就营造出了一种女明星都是事儿逼的感觉，女明星都不好伺候。嗯、对，还等着看张雨绮和宁静的那个撕逼大战是吧？对，在最开始，好多人都是这种期待。但是你可以想一下，如果这是追光吧哥哥金星，是否要一碗水端平？金星是否要给每个人准备同样的礼物？是不是金星的历险记？不是啊，我觉得这里面有一个刻板印象，但是大家把它当成梗，就觉得很欢乐
1: ，就有点那种女权变成了女特权的感觉。是的，是的，我们都说是希望女性在这个里面，他们出来就是三十多岁了，出来追梦是不容易。到了追光吧哥哥那一块的时候，就感觉啊，三十岁的油腻男人们为什么要出来恶心大家？观念是不一样的，是带有偏见的。但我觉得无法无法否认的就是这两档就是中年选秀综艺吧，咱们可以统称，它就是应该都是一批女观众
0: 。乘风破浪的姐姐是浪花们在现场投票，追光吧哥哥也是。女性分为 009080， 对对对对，所以就是男性在这两档中老年选秀节目里好像没有什么话语权，也不作为受众进行分析。但是说实话，我真的有问过身
1: 边的男生们，比如说我举一个，算是等于说是对影视综抱有兴趣的一个人吧，他之前我问他的时候，你看这个第一季的时候是为什么？然后他说，他是去找他那个朋友去蹭烟抽，然后顺便去看了这一期，正好就是里面还有宁静和万茜，这都是电影咖。然后也是长在他的审美点上的，可能会看一看。但是他更接受于就是那种，就是宁静和万茜他们出舞台时候那种本来的样子。出舞台万茜是抱着吉他唱歌的，嗯，对，那个很像就是《军中乐园》里面他演的那一位军妓的那个样子，带有一些距离感，丢是女神，然后是那种。邻家姐姐范儿那样的一个感觉，我真的给我的男性朋友看了那个他唱《花花世界》跳劲歌热舞那个样子的时候，他觉得嗯不行，要气了要不看了
0: ，就还是喜欢个人魅力，不喜欢在团体里面扮演一部分
1: 。对对，而且扮演的都是他觉得那个跟之前那个气质不符的那个样子
0: 。嗯，我身边的男性好像有看过《乘风破浪的姐姐》的。但是第二季和追光吧哥哥就没有人看了，就可能就是最多了放出来一个啊，张柏芝。啊，他没有变
1: 老啊！啊，容祖儿哦，他唱歌能力怎么下降了？就可能就是这样一个很浅层的一个态度。但是真的就是他整个的这个综艺的呈现已经不能够再吸引到男性了
0: 。我甚至怀疑他们也完全没有想要吸引过男性。就像第一季，他是一个如此现象级的，就感觉天时地利人和。怎么就那么巧？你能够找到那么多非常棒的女明星来做一个这么有开创性的节目？对，还是在一个整个国家、整个全世界好像娱乐业都有一点点低迷的情况下，你是一个大爆款出来，然后能够吸引到男性和女性。但是其实这就跟
1: 我们做自媒体那种对结果导向的运营来看这个东西的话。就觉得他这个东西打开率很高，但是完读率的话，应该就不行了。<笑>因为他可能到了中后期就慢慢的越来越顺拐，他把这个画像规定好了，是一群女性消费力很强的年轻女性，然后他会自己去揣测这些年轻女性去喜欢什么，根据以以往的市场反馈，然后让他们让然后来让姐姐们去诠释什么，去办什么，而且包括到最后嘉宾帮唱啊，那他出来之后是不是跟其他的选秀综艺的形式又一样了呢？
0: 我看到第二季好像还有踢馆。这个也有点莫名其妙，对，可能是觉得已经太不吸引人了，所以要做点什么东西吧。那还是回归到它这个节目的综艺的
1: 意义是什么了？是消费，还有让这些女星翻红呗？因为它
0: 是一个在电视上播出的综艺节目，它是流行文化的一部分。我觉得我们这个时代的很多娱乐作品可能分为三种：一种是我们是超前的，我们是引领观众的。嗯。一种是我们反映了当下的一些思潮，还有一种就是我们迎合观众想看什么，我们猜哦，他们可能想看这个，我们去迎合。第一季可能是反映了我们这个时代需要一个什么样的综艺节目，第二季就是我。赶紧来迎合媚俗一下。对我印象比较深刻的是，大众对于女性的一些娱乐作品的要求，比如《淑女的品格》，那个是应该是2018年的时候。对，那个时候那只是一个想象，但是能够引起那么大的共鸣，那就是大家真的看所谓的甜宠、所谓的少女看烦了。嗯，我们想看一点真实的。而且不是婆婆和媳妇儿的，是一种独立女性的故事。这个可能跟女权的思潮也有关系。还有一个是我就是演员，那时候杨蓉去表演节目、嗯，她说她不想再演少女了，想演点别的。那时候女演员的少女感和他们中年演员的。戏路也是一个被讨论的话题。Oh, 我就是还有 FIRST 电影节，对对。海清在上面带着几个女演员，告诉大家我们中年女演员又便宜，然后活又好。<笑>这个我就是演员。那时候诞生，我感觉也是，它反映了一个我们对流量市场的一个厌恶，因为流量已经证明了他们并不能成功。嗯，那个热潮已经过去了，资本的热钱已经冷下来了，然后这个节目出现。让大家把目光尽量集中在表演上面。后来又出了《演员请就位》，是从导演的角度来看演员的表演。我觉得这个这些节目的出现都是很有价值的。《乘风破浪的姐姐》第一季出现也是很有价值的。对，其实
1: 如果说《乘风破浪的姐姐一》一它是一个试水，那我确实觉得就是它给了中年女演员再一次的曝光的机会。嗯，但是它同时也是有不足的，比如说你为什么一定把这个年龄岁数定义到三十加？那这个东西是不是也有一个年龄的刻板印象？再有一个，你好像特别的鼓吹独立，是不是也是一个你你把女性进步就刻板印象在了一个独立的东西上面，独立和追梦的东西上面？这些其实我觉得它完全有机会在第二季里面复盘一下，然后再去。更加拓宽这种大家想
0: 象的边界的。你说的这个独立，现在好多人我看到的一些舆论是把这个独立和妈妈的身份、妻子的身份对立起来的。比如在第二季，什么比重增加了呢？就是聊孩子、聊老公的比重增加了。对。然后有很多女观众在豆瓣的小组发帖，谴责、表达赤裸裸的厌恶。我觉得倒也不必吧，因为他。就是一个实实在在的妻子、母亲。他说他这些身份的时候，并不意味着他有罪；他说这些身份的时候，也并不意味着他不独立、他不成熟。还有一些女网友用特别恶毒的词来形容这些谈论孩子和丈夫的女明星。就比如有一个词叫“婚驴”吧，我觉得这个词就特别的歹毒、<笑>恶毒，充满了女性对女性的污蔑。为什么要用“婚驴”形容呢？好像这是一个极端词汇啊！好像这个词的意思是你结婚了，你是一个女的，你就是婚驴啊？这样？你为什么要结婚？你为什么要做别人的妻子？微博上出现的频率比较高的一个极端词汇，哦、
1: uh, ，但他那个比重好像有一个地方，就是说那个谁，嗯、董洁说她家孩子喜欢跳舞那一块吧，然后开始聊孩子
0: ，还有陈丽莎说她老公，我是郭晓东的
1: 妻子， uh, 对，但是陈丽莎在话剧圈里面确实是。很有名望的一个女性，她可以脱离了她的丈夫以及家庭，然后来独当一面的去推出自己。
0: 我觉得她是在小众文化圈里的，大众的话，她可能就给自己一个梗或者一个标签，就觉得这个也无可厚非、啊。你比如，程璐和，比如程璐和思文，其实他们也有一个梗：程璐是思文的老公，后来他们两个谁火，谁就是谁的另一个附属。这个就是一个梗，我觉得倒也没有必要特别的如此苛刻。嗯，我想说你看过就是
1: 《美国夫人》没？没有，就是它这个设定就是美国七十年代的时候，上世纪七十年代的时候，一个女性的议员去反这个平权修正案的一个故事，因为这个中间的争议点就是说这个女议员是为家庭主妇发生的。嗯、当时就有一个很戏谑的一个演讲，就是他说：“哦，你们是家庭主妇啊，那在大家的眼里就觉得你们低人一等，就是大家会觉得你在家里面看孩子、喂奶、做饭、洗衣这些，不觉得愚蠢吗？你们的思想哪里去了？哦，对，你们在外面外人面前压根儿就不是个人。这其实都是一种反讽的语气，来就是讽刺对于家庭妇女的一种偏见
0: 。对，现在比较奇怪的是，大家一方面要求。”我们要承认家庭主妇的社会价值，对和他们做出的贡献。然后另一方面，又有一群人污蔑家庭主妇。认为家庭主妇是婚驴，认为他们享受妻子和母亲的身份是一种错误。好像现在的以合格女性的标准，就变成了你必须是一个事业型女性，最好还没有结婚、没有孩子。我觉得就是这种人，他是起可以起到一种社会的这种
1: 引领作用的，完全可以这样。就比如说，我当时非常喜欢的蓝盈盈，因为我确实很喜欢她，不管大家怎么说他，她精致利己吧，怎样吧。但是她确实是一个三十岁以后还独立，然后保持独身的一个，同时又对自己要求非常严格的一个女性。我觉得自己要是等到那个年纪的时候，活成他那个样子也是很好的。但同时再看看张萌的话，她是一个女制片，她同时也是有家室的，这也是一个非常理想的一个女性状态。起码在《浪姐》的第一季里面的前几期，让我是觉得我等到那个年纪，我活成他们的样子，我是非常愿意的。但是再往后，越来越往后看的时候，在这些乏善可陈的剧情以及。他们这种整齐划一的包装里面，让我觉得，哎，我三十岁的时候一定不要成为那个样子。嗯
0: 、你说到这个，第一季浪姐在后半程，一个非常明显的信号就是，好像所有的观众都喜欢炸的、燃的、跳的，筋疲力尽。我记得宁静他们有一期又掉威亚，又换装，又怎么样，是一个体力上的极限，是一个视觉上的极限。但是在网上。大家讨论的时候，好像明显更喜欢那种剑走偏锋的，或者是情感很充沛的，比如说《疼痛》对，还有我特别喜欢的《是否》嗯，还有那个对《花样年华》嗯，黄圣依和孟佳他们演的那个《花样年华》，歌特风的，还有一个是得分非常低，但是视觉造型和音乐我都很喜欢的《钟丽缇》那个是吧？对，钟丽缇不都五十多岁，然后。我感觉这个就很有成熟女性的性感魅力，还有很神秘的感觉。嗯、
1: 哦，没错
0: 。他这个造型，我记得我印象很深。嗯。虽然这个颜色看起来有点怪，但是在这个舞台上，我觉得效果特别好，就荧光感。嗯，我比较喜欢的就是相爱后动物感上这个表演，就其他的那种说起来特别燃、特别炸的，还有他们演的那个什么莲，我都觉得有一点好干燥啊，不像这个，它层次那么饱满。你虽然涉及那么多环节，但是对我来说就好吵闹啊。嗯，怎么说呢？我觉得那个
1: 就是第一季里面有李斯丹妮，还有那个飞和孟佳，这三个真的是就是能唱能跳的那种女团出来的。嗯，可能就是多多少少，可能是不是？无论是观众还有节目组，可能更希望就是大家往这个方向走呢
0: 。我觉得从投票上来说，他们是没有什么重新定义女团的，反而是那些想重新定义的一直被打压。<笑><笑>那些说我以50岁高龄还在疯狂唱跳的，反而是一种少女女团的会被打高分。对，而且他们选择观众来投票。观众投票占很大的比重，导师好像自己的票很少，就是你把你自己的审美给让出去了。嗯，我不决定，然后还是交给观众来决定。这跟所谓的少女女团有什么区别吗？跟选秀有什么区别吗？就是你们仍然不敢，我自己决定什么是好的。你们仍然是让观众去决定，而且这个观众好像样本总是选的不对，总是选到某些人的粉丝啊，就网络上所说的，或者选到一些上面较不能代表大众的人。这个所谓的定义，还有就是引领这个作用，其实只是一个口号，还是停留在了后面较为保守的那种。你觉得？让这些中老年女明星在极短的时间内完成一个他们不太擅长的作品，跟九九六零零七有什么区别吗
1: ？其实还真的就是一个社畜行为啊、嗯，<笑>就也是挺悲哀的。他在这样的一个工业环境下，必须要做这样的一个事情、嗯。但其实我自己曾经采访过一个女明星，她就是她是话剧演员，然后一直在演文艺片。他就说了，就是我其实也想出圈，也想挣钱，也想拿到商业片，但是一直都是与我擦肩而过，都是差一点的这样的一个机会的。你说的是万茜吗？不是万茜，踩不到这么大的坎。对，但是也可以，你说也可以，就是对标到万茜，她前一年还在拍《南方车站的聚会》，再早一点，一四年拍了《军中乐园》，这其实都是那种非常可塑性非常强的一个文艺片的女性。二零二零年了。你看到了他可能在西单大悦城的某个 LED 大屏幕上笑靥如花的，穿着粉粉红色荧光色的那种。衣服在代 言， 然后还看到了他非常亲民的在和刘德华那部新片上面和大家去互 动， 去撩粉 丝， 这这很悲哀。这是也许对于个人来 讲， 他是一个获得了商业上面的一个价 值， 但是同时你又觉得这个工影视工业圈它是畸形 的， 它是降级 的， 它它有点鼻梁微长吧。是吗
0: ？<笑>就像那天咱们在电话里聊的，我觉得是我们仍然没有一个好的影视环境，供他们红了之后有好作品。对,对，就在好莱坞，在其他国家，一个明星演了一个好的作品，红了之后，大家会很期待、很高兴，因为他会接到更好作品；但在我们国家，他红了之后，他可能会接到更烂的作品
1: 。对，同样是恰饭了，赚钱了。但是咱们这边就是吃相越来越难看
0: ，而且第一季最后的那个成团，我觉得完全不能够成立。我没有看过所谓的选秀节目，我不太确定他们是怎么成团的，但是。姐姐的这个成团感觉就是强行成团，
1: 对，还不如追光吧哥哥最后保守一点，选出来一个就是大家最喜欢的，然后让他去当一个符号，然后去参加一些什么慈善啊，或者是对
0: 、嗯嗯，第一季后面的那个团综你有看吗
1: ？音乐之旅对吧？听过几首，有一个他们去福建那边的时候唱的一个闽南歌，是挺甜的，而且就和声也也挺好听的。但是没有任何的记忆点吧，就是其他的歌也是没有任何的记忆点
0: 。你觉得第一季的姐姐们后来有谁的商业价值和她的个人魅力结合的比较好的吗？李斯丹妮，还有
1: 孟佳、嗯。孟佳不是前几天又上了热搜吗？虽然黑红吧，但也是说明她也是现在流量和热度还在的。然后那个飞，就反正这三个女星吧。就是都是那种在跨年晚会上面就是光彩夺目那种，因为我觉得他们本身是适合这种女团综艺的。那既然是这么一个很顺拐的节目，那肯定最后名利双收的还是他们。那你觉得呢
0: ？我都没有特别关注，但是，哎，我弄一下这个猫，我没有太关注他们的后续。但是因为我看演员的综艺，所以我看到了王菲菲，对，现在也转型做演员，但是。天赋一般吧。其实说
1: 实话，李斯丹
0: 妮她能曝光
1: 度能够能够得到现在这个程度，我还是挺开心的，因为他是我二零零二零一一年看超女的时候，那个时候就非常喜欢的一个演员，呃，一个歌手吧。尽管就是当时他的争议其实非常大，嗯、因为他穿着破洞的丝袜，他有时候。唱歌还跑调，但是他就是能做到舞台当中要比其他那些歌手就是，呃，吸睛度最高的一位。对他自己就是又参加了很多像《这就是街舞》啊，还有就是还有那种其他那种唱跳的综艺，他一直是很努力的想要在这个方面。去挑战他，然后还有就是进行一个考核，就看他这这个业务能力是怎么样的。就是反反过来说吧，在这样一个挺顺拐，我们已经给他定义成了一个迎合而媚俗的一个综艺里面，还能让他有一个曝光度，那就说明了这个圈子里面努力还是会被人看到的。只能说他这样的人太少了，但是他赶上好时候了
0: 。那你怎么看这两季中加的一个？环节就是展示各行各业的女性，比如说航天员啊、铁路工人啊。我觉得是有一点硬凹进来的，就是说为了让这个节目
1: 有一个什么政治正确的一个导向。我看一下全国妇联和这个节目的关系啊、哦。巾帼她力量，对，还是觉得不舒服吧
0: ？巾帼这个词儿，它不就是巾帼和力量、啊？嗯，我来念一下。近日，全国妇联宣传部联合芒果 TV《乘风破浪的姐姐》二节目组发起“经帼他力量”网络寻找活动。新时代新征程，全面建设社会主义现代化国家，需要千千万万平凡而伟大的女性。这这个就特别奇怪。还有像他们第一季说去山里寻找声音，那些孩子们。说的话好像都是写出来的台词，就你无法想象一个小孩会说出那么书面的一句话。我在那个豆瓣
1: 上面曾经看过一个帖子，然后那个帖子首先来说标题，他就说，真的是一种血淋淋的倒退。表彰女性嘛，这个女性是什么样才得到表彰呢？家徒四壁，然后上有老下有小，丈夫是一个残疾，然后她不仅要。照顾残疾的丈夫，然后还要把那个孩子的学费去承担起来，然后还有老就是上面的老人是不我忘记了是他的亲生父母还是自己的婆婆和公公，然后可能他就是那种捡破烂儿，然后依靠低保这样的一个特别极端的一个案例，在被评为了一个女性一个先进女性。那如果我们评判就是一个一个先进女性的标准是这样子的，就是让她。又要负担起这个家，这家家庭的这种重担，又要让他有一个事业的话，那我觉得这个社会里面的这种对这这种评判价值是不健全也，也也是有失偏颇的
0: 。你说的这个是《乘风破浪的姐姐》里面的吗？
1: 是当时的妇联发起的一个，就是当地的一个评选活
0: 动。嗯、我觉得妇联是挺爱干这种事儿的、嗯，就好像我小时候电视上总是热播的。那种剧，而且好像很多都跟山东有关系的。对，一个女性忍辱负重，圣母莲花承受所有的委屈，永不反抗，最后以自己包容的圣母心感动了所有仇人。贞洁牌坊
1: 上一定会有她的名字的，这样的一个
0: 东西。大家在吃这种女人，吃的很开心，吃的给她排有牌坊有锦旗。但是像《乘风破浪的姐姐》里面，她是找那种她不会呈现这么悲惨的一面。他呈现的都是很昂扬的啊，我们是各个行业的精英女性，就觉得很别扭。他跟这个节目可以说是没有任何关系，他跟这个节目想要获得的东西好像也没有任何关系。他的目的其实真的就是为了圈钱，可能就是完成一下全国妇联下达的政治任务吧。或许是这个节目。因为第一季影响力太大了，它的娱乐化太强了。或许我们这个地方是不太允许过于娱乐化的东西。没错，你的影响力越大，他可能越希望你承担一些额外的任务。对，我还想说的一点就是，杜华作为一个搞女团的人，第二季还要求这些中老年女明星呈现出少女感，真的是你第一季都。做了个啥？为什么到现在还没想明白？杜华说那个容祖儿像那个吴宣仪
1: 来着。嗯，那你看就，就这些考核官自己都都把自己圈在这种这种女团的这种标准下的话，那我觉得真的是这个就中国的女团，她团体的形式吧。你要真的想做好，我觉得还是。还是还是遥遥无期的，真的是这样。乐华娱乐这样特别大的这种培养爱豆的娱乐公司，它这这个审美概念还是停留在这样的一个程度
0: 。而且他们的审美是塑造了一批年轻的偶像，而且这些年轻的偶像好像又塑造了这个时代大部分女性的审美。对，嗯，可能还不是男性的审美。就其实很早
1: 很早很早，我就喜欢女团。就是从韩国那边就喜欢少女时代那样的女团，嗯，的那种造型、嗯。我包括到了那种大学啊，或者研究生啊那个时代的时候，也会就是做那种发型啊，或者是妆容，也会参考韩式女团那种。这也我觉得我也是代表了一个小镇青年对接受流行文化的一个缩影吧。那你现在有没有改变呢？还没有，其实真的真的没有。我觉得已经是搬不过来了，还是还是会一开始就会考虑女团喜欢什么样的妆容。对女团妹妹们喜欢什么样的口红色号，还有她们就是平时的那种像金泫雅街拍会穿什么，这其实都是、哦、对。还有就是那种、嗯、她们那种造型、发型啊什么样是什么样的一个风格，但其实这并不是我自己的一个主观上去想要主动的去搜什么的，而是那种理发店还有微博。他们会给我推荐这种东西，对，就是你看到热搜，可能他们十个每每天有十个那种关于美妆的东西，有九个都是。他穿了什么
0: 裙子？他做了什么发型？他拍了什么样的封面？对对,、嗯、对，你被包围了。是的，对<笑>我作为一个粗糙女性，就是这方面感受还好。你觉得姐姐这两季里面是不是有很强的消费主义的气息？比如他们一进场就是涂口红、印口红。
1: 对，还有就是他整个那个代言的东西都是他消费或者他力量的一种一种代言。基本上他。对，包括那个我我们，你像那个什么小蛮腰，对吧？还有那种脱脂奶，这不全都是那种给想要注重身材的女生去对喝的吗？对。如何
0: 使我变白？如何使我变瘦
1: ？对，还有这个天天一定要就口播的敷子什么什么面膜，嗯、对吧？
0: 嗯。而且他从这些代言的商品和对这些姐姐的要求上面，和姐姐们对自己的要求上面，都呈现了一种：我其实要外表真的很好才可以。我虽然已经五十岁了，但我一定要婀娜多姿，我一定要瘦。这也是可能一线城市里面很
1: 多女生普遍都焦虑的一个缩影吧
0: 。现在大副是化着妆的，对<笑>，因为我在家里，所以我还是蓬头垢面的。可能你不知道，我当时
1: 是在一个。师范类学校读我我其实我也是大学七年都是师范类学校，嗯，对，就当时我们上研究生的时候，有一个老师就明确的就跟你说了，你每天就是女孩子嘛，每天不化妆，男孩不做头发就出来上课，我觉得是等于裸奔，呵
0: 呵对，好严格呀，那我裸奔了<笑><笑>就是很多的这种苛
1: 刻的要求，就告诉了你，好像这样已经是一个是个公认的对的行为
0: 了。嗯，我想问你一个，就是你觉得女性化妆是取悦自己，这个观点是可信的吗？我得想一想，
1: 真的我，我一开始吧，我我觉得是开心的，每天能让自己觉得捯饬的挺好看的，那我自己就觉得，哎，我挺美的，我自己就有一种自信心。但是我为什么要从这里面获取自信呢？我发现我工作的那个场域里面，如果我不化妆，可能别的同事化妆，那他们可能获得了更多的一个机会，这是真的存
0: 在的。这已经这么明显了吗？对。那比如你化完妆自己容光焕发的时候，你的开心是建立在。别人看到了之后也会觉得我容光焕发，还是建立在我自己就觉得我自己很美好，已
1: 经是两种都有了。我可能一个人在家里面待着，出去倒个垃圾也得也得化个妆，显示我还还行，长得还行。压力
0: 好大、啊。<笑><笑>就我虽然不化妆，裸奔几十年，<笑>裸奔也没有几十年了，<笑>但是有时候我去哪儿，然后还是要挑一条衣服的。我是清醒的知道我是作为一个客体。我把我自己作为别人眼中的客体。其实，如果只是我自己的话，我清爽一下就可以了，我自己舒服一点就可以了。所以，我很怀疑女性化妆是为了取悦自己这个。真实性到底有多高？你
1: 取悦自己，还包括别人觉得你好看吧？别人的赞美已经纳入到自我取悦的一个条件之一了。对你这个东西让我发散了一下，因为我之前跟因为侯麦看过了很多的那种法语电影、法国电影，对，就让我看到不同时期的女性，就是无论高矮胖瘦，无论她她是不是这个平胸还是肚子上有赘肉。还是化了妆，还是没有化妆，他们都能很随性、很自然地去自信地去走在街上。我觉得那样的美，才是一种真的是超脱于评判的美。
0: 我觉得那就是把自己当做主体，自己是一个真正的主体，而不是我是被别人观看的客体。所以那个自信心很强。对
1: ，那是他自己的一种认可。而我们的这种认可，可能就已经变成了你，你先得达到了大家评判的那个标准的一个及格线，然后你有自信
0: 了，然后慢慢的再让自己去接纳自己，反主为客了。其实这样说，我感觉第一季的后半段就是所有的姐姐都把自己当做客体，我们是表演给别人看的，我们不是表演给自己看的，所以我们要炸要染，可能外在的一些我们的装饰啊、代言啊，是强化了我们外表很重要。我们是要没给别人看，然后他在节目表演，在他们选择某种方式的时候，也呈现出了一种我们是客体，我们没有决定权。
1: 对，因为我们中国这种白瘦幼的这种审美体系已经留存了很久了，不仅仅是说男人会喜欢这一卦的，女生都觉得。可能就是我看到的这个小姐姐，她是这样的一个白瘦幼，我会喜欢，我会心生想要成为她的那样的一个
0: 想法。你说的这个白幼瘦，我觉得最近教育部所谓的那个阳刚之气啊，还有就是我们很多直男老爷们诟病的那个什么娘炮之类的，感觉是我们这一两代女性的消费能力塑造了一批这样白幼瘦的男性。嗯、um, ，我们作为客体的时候，我们是白又瘦；我们成为凝视别人的主体的时候，我们希望那个客体也白又瘦。你看追光吧哥哥，大家最喜欢的是于朦胧跟那个傅龙飞吧？对，那真的就是很白<笑>很瘦。呃，哎，他俩的面相也真的很幼哎，就是像小男孩的样子，奶奶的。嗯，
1: 我的审美点，如果说选追光吧哥哥这些人。哎呀，好像我自己也很喜欢
0: 白幼瘦，我喜欢刘昊然。<笑><笑>对，也也可以是比较清纯干净来形容他们。对对，你像和于朦胧一起跳舞的肖顺尧，对，就是很硬汉的那种感觉，但他明显是人气很淡的那一个。台下的从零零到九零到八零，那些女性并不特别喜欢这样的男性，好像在整个市场上也确实是这样。我们现在女性们爱的单改也是两个美男子在一起，对，就、就是男性在这个我们的流行文化里面好像没有什么话语权，就你们喜欢啥男性我们不知道，但是女性喜欢的就是这些，而且女性使他们获得了巨大的红利，使他们走红成为顶流。而且就是那种，嗯，他们已经不爱看苏
1: 醒唱唱 rap 了，喜欢看胡夏唱 rap。嗯， 对， 胡夏也很 白，
0: 对 对， 很幼很 瘦， 对， 没错。哎 呀， 这样一说就有一点恐怖。我们活在另一个审美霸权里 面， 而且这个审美霸权好像女性贡献很多。你会发现自己好像已经是这个时代洪流里面被
1: 裹挟的一员 了， 但是你还稍微清醒的意识到这件事情。可是我们无法去寻找一个出口和答 案， 忧国忧 民， 对对
0: 对， 忧时 代， 对。大家对男性的审美很固定，但好像对女性反而希望女性多一些所谓的男性化，比如说宁静这样的，嗯，李斯丹妮这样的，还有这一期里面那英那种大姐的。蒋璐霞，啊，蒋璐霞跳的时候好多女、啊、红海行动那位对，好多女性都在现场尖叫，就叫大家尖
1: 叫是吧？
0: <笑><笑>大家好喜欢这种。干净的、很帅气的女生，对，像李斯丹妮那时候也很受欢迎。万茜的那个清冷范儿好像也挺受欢迎的，就感觉我们这个有一点奇怪，就是希望女性男性化，希望男性女性化。我觉得是站在女性角
1: 度的话，她希望女性男性化是她们对这种演员进行了一种自我投射吧，她们希望整自我自己也能有更多的一些 girls power 吧
0: 。我其实特别想聊的。另外一期，就是如果你感兴趣的话，我们可以来聊一聊，就是腐女文化
1: 。可以啊，因为我其实就是在哎前年的时候吧，一九年冬天疯狂的追过一段太腐，就看两个小哥哥谈恋爱。小哥哥不属于我可以，但是他不能属于另外一个，他不能不属于另外一个小哥哥。
0: <笑>对我，我很好奇，我怀疑腐女文化、同人文化是当代女性。投射情感最多的，然后性幻想，而且是以一种旁观或者什么身份去进行性幻想的一种文化，我觉得很神奇。有机会我们可以聊一聊，可以的呀
1: 。因为真的就是我可能一年了就不看不看腐剧了，但是我还是真的特别真情实感的去追那对 CP，、嗯、就是他们线下无论有什么样的互动，或者是大家歪歪出来的捕风捉影的东西，我都能被甜到。
0: 那乘风破浪的姐姐好像也有很多人追 CP， 里面有你感觉到可能是 CP 的吗？就你可以磕到的。其实最早啊，李斯丹妮跟那个刘
1: 忻，就是二零一一年那个一个冠军吧，好像是。他去年月下的时候还上上来过，办了乐团。他俩就是感情特别好，被炒过 CP， 就是搂搂抱抱什么的，然后。说悄悄话这种很暧昧的，我们现在觉得很暧昧的举动了、嗯，是有这样的。然后好像当时英英子在在 hold 住全局，然后去照顾他那两个队员的时候，我也看出来樱 hold 住全场。他当时三人团的时候，我觉得英英子可以作为一个，可能后面会被对炒 CP 的一个一个一个有这个有潜质的人。哦，对啊，
0: 就这明显就可以非非常,非常很 A 啊。嗯。那你觉得你自己对男男 CP 投入感情最多，还是女女 CP 更投入一点？男男 CP 啊，肯定是男男
1: CP。嗯
0: 、我很怀疑是否真的有女性会对女女的，就是直女啊，你也是直女吗？嗯，就是直女会对女女投入的感情超过男男吗？我在我遇到的所有的腐女里，大家都疯狂的热爱男男。这个事情我们可以就是下一期再聊。嗯，对。打开了新世界的大门，我们还是聊一聊对第二季的期待吧。现在只出了两期，你希望它之后会呈现出一个什么样的样子？
1: 就是再有一个像大碗宽面，或者是兰花草，那或者仰视而来，就那样，就是 vocal 和舞蹈都不错的那种作品。就已经挺好的了，这是我最最大的期待了。因为其实也没有什么期待了，我觉得根本你说让他做一个起到一个平权或者是综艺这个影视工业的一个推动的任务，这根本就不可能的。